0: エンターテックストリート,ート,リート皆さんこんにちは音楽プロデューサーサの山口紀ですエンターテックの今とこれからについてお話をしていくこのポッドキャスト番組今日は人工知能と音楽著作権に関して面白い話とすげえくだらない話があったのでそのニュースについてお話をしたいと思っております、えー、短い時間ですがお付き合いください今日はまずこのニュースを取り上げたいと思います。ギズモードなんですが、687億以上のメロディーをアルゴリズムで作り、著作権登録した弁護士というテーマです。記事をちょっとだけ紹介すると未使用のメロディーはいつか誰かが作曲してしまい他のミュージシャンたちが自由に作曲する機会が日に日に奪われてしまうという危機を回避するべく多彩な弁護士が将来の音楽家たちが登用・盗作で訴えられないように作曲されていない全メロディーをアルゴリズムで作曲しそれらを公開してパブリックドメインにしましたというニュースです音楽の学士号を持ちソフト開発も手掛ける弁護士ダミアン・リールさんという人が音楽家でプログラマーの友人ノア・ルービンさんと二人で12拍までの中で考えられる1オクターブの組み合わせを全てアルゴリズムに割り出させたとちなみにそのアルゴリズムは1秒間で30万種のメロディーを作る処理能力があるということなんですねこの背景にあるのは音楽は単に数字的な組み合わせであり、イストリゲームでもあるというふうに書いてあるんですけど、まあそこの考え方までは、えっと、僕自身は別に、あの、否定をしようとは思わないんですが、えっと、このニュースの、なんですかね、捉え方、解釈の仕方を僕なりにお話をしたいなというふうに思いました。まず、これメロディーってものを定義づけていると。で、著作権っていうのは基本的にあの、メロディーのこと、旋律のこと、音符にかけるメロディーの、お玉じのことを著作権の管理の対象にしてるわけですね。これ、まあ、あの、ジャスダックだけじゃなくて、世界中でそうだと思うんですけど、まあ、メロディーと歌詞を実質的に、それしか対象にしてないですけど、あの、まあ、音楽の種類にもよりますけど、実際はいろんな要素でその音楽の価値というか、評価というか、好き嫌いって決まってきますよね。ところが、音楽の仕事をしている方はご存知だと思うんですけど、実質的に著作権管理で対象にしているのはメロディーと歌詞だけだ。というようなことが背景にあります。で、まあ、このアルゴリズムの定義もどうなってるのかよくわかんなくて、テンポが違ったり、キーが違ったり、まあ、音色が違ったりすることで印象は随分違うんで、えー、そんなこともどういうふうに考えるのかなというふうに思うんですが、あの、僕から見ると、このクリエイティブコモンズっていう、まあ、一応既存の仕組み、新しい考え方ですけど、クリエイターが自分でコンテンツの価値、権利を決められるというクリエイティブコモンズの仕組みを使った、既存の仕組みを使ったけど、とてもラジカルな取り組みだと思いますつまりこれが広まると今後メロディーは著作財産権著作権としてお金に換える対象ではなくなるってことを意味してるわけですよこれ非常に面白いですよねメロディーを書くことだけでは著作権として守られなくなるという仕組みを作ろうとしているという意味では非常にラジカルな行動だなとでもうだから模倣とコピーと盗作の違いとかもまあないよっていうことになるんですけど、それ自体は面白いなと思うし、僕はこの人たちのやったことに決して否定的ではないんですが、ただあの僕 AI と作曲、人工知能と作曲の話っていろんな形で出てくるんですけど、そういうお話の時に一番抜け落ちてるなと思うのは、ユーザーが何を求めてるかって話だと思うんですよ。で、僕その時によく言うのは、いやだって新幹線が速いのにじゃあなんで未だに 100m 競争ってあるのっていう話をするんですけどその作った作曲の人がどういう出演をしてその悲しみでこの曲は作ったんですとか。バンドのメンバーがなんか悪い時だったからこんな良い曲できたんだよねっていうその楽曲ができてくる背景の物語みたいなことも含めてユーザーはその楽曲を楽しんでいる音楽消費は行われているっていうのが実は現実なのでそれを AI で代わりに作っても人は感動しづらいんじゃないかなと感動しない音楽には商品価値はあまりないのでそこはどういうふうに考えるんだろうってことは思いますだから一方で例えば映像の BGM で今いわゆる著作権フリー音源とかを使っているような匿名性が高くて誰が作ったかっていうその背景みたいなものを必要としない音楽はもう AI で作っていくアルゴリズムで作っていくっていうような形にまあなっていくだろうなというふうに予想しています。で実は僕がやっているそのスタートアップスタジオ株式会社 VS では今そういうサービスをローンチしたいなと思って半年ぐらい準備をしていてなんかやれるんじゃねえかなっていうふうに今思っているところですなので AI を使った作曲で匿名性の高い映像音楽だったりに使っていくっていうサービスに興味のある人がいたりもし関わりたいとかそういう人はぜひ連絡ください今、東京チームどうしようかなと思っていて、いろんな人とお話をしている段階でもありますし、応援団も欲しいですし、えー、一緒にやれたらいいなというふうに思っていますという、最後は自分の仕事の話になってしまいました。でも、面白いニュースでしたね。さてそれでは著作権ついででもう一つ超つまんないニュースをご紹介します、えー、ジャスダック少訴音楽教室での演奏にも著作権料の徴収権を認める東京地裁の判決が出たというニュースです、まあ、非常に不毛な裁判で、まあ、そして結果は予想通り誰も得しない判決だなというふうに思いますジャスダックは、楽器習ってる人だったり、まあ、このニュースを聞いた人から、また音楽好きな人からイメージを悪くしてしまいました。ブランドを下げましたね。そして音楽教室を運営している様々な会社も、まあ、著作権に関して無知だし、わと成功い金とか払いたくないんだなっていうイメージをさらしたと思います。ちなみに、この音楽教室側の弁護士、僕全く誰やったか知らないんですけど、うん、最悪だと思いますね。これどう考えても勝ち目のない裁判をやらせて、弁護士って別に時間使えばお金になるわけでしょだからこういう裁判やる知財の弁護士は本当に最悪だなというふうに、そ最初から思ってました。そして予想通り、えー、音楽教室は負けました。もうこれ控訴とかしないようにね、してほしいんですけど、ただ、ジャスダックも非常に良くなくて、これ集めるのはいいんですよ、集めても。でも、どうやって分配するのっていう。フェアな分配ができるだけの分配データを集める準備があるのかというと、怪しいと思うんですね。これ、僕は前にもブログとかに書いたんですけど、これ全部の音楽教室にセンサーくっつけて全てのデータを集めて、そこで使われた情報に基づいて聴収して分配しまして、ジャスダックが言ってるなら僕全面的にジャスダックを応援したいんですけど、多分、えー、トレンドだけ取って、あとは何かのデータ持ってきて、貼っつけて、まあまあこれが公平じゃないですかっていうもので分配しようと思ってると思うんですよ。それがジャスダックの一番悪いところで時代遅れ。なので、えっと、ユーザーからも支持されないし、音楽に関わる人たちからの信頼も下がっていくということで、今はもう 100% の分配データを作ることが技術的には可能な時代なんで、そこに向かってどういくのかっていうことを考えるべきだったと思っています。で、僕はこれずっとこのニュースが出れた時から言ってたんですけど、例えばもうこれお金取るけど、ちゃんと分配できないんで、えっ、ー、と、作曲家には分配しません。代わりに音楽産業の振興に使うんで、音楽教室さんもお金出してください。僕らも出しますぐらいのことをジャスダックが言ってですね、例えばクラウド上に楽譜を置いて、アクセスに応じて使用量を広く,薄く集めるそういうサービスのプラットフォームを作ってそれに関しては見た数だけ作曲者に分配するとかそういうことをね考えるべきだと思うんですよねなんかそういう音楽産業を進行していくって発想をもっともっと欲しいなと取れるところから正しいから法律的に正しいから取るっていう発想をジャスダックはやめなくちゃいけないなと思いますと同時にあの僕ニュースピックスっていうところでコメント出したりもしたもてるんですけどニュースピックス好きでいろんな人が面白いコメント出すからいいなと思うんですけど普段はすごい鋭いコメントしてる人たちが IT に関する専門家の人とかがジャスダックのことになると非常に感情的でしかも誤解と無知からくる誤った内容をみんながガンガン言っていて。良くないないとただ、もちろんジャスダックのブランディングが下手だし説明が足らないってことはあると思うんですけどなんかこういう機会にその何ですかねそれなりにブロガーみたいな人も含めて誤解を全部解いていくってことをジャスダックはやらないといけなくてとても不幸なことになるなとなのでこのもう裁判は罪から罪まで悲しいことだらけ不毛なことだらけの裁判だなぁと改めて思いましたなので、これ、あの別に j a s d a クやってること自体は正しいので皆さん誤解しないでください。ただ問題は集めたお金を 100% 透明に正確に分配することがおそらくコスト的にできないと。僕はセンサー配れとか言いましたけど多分できないってことに関して鈍感。いや僕らはフェアに過去のデータから見てこういう分け方をすれば公平だと思うんですって j a s d a クが言っても誰も認めねえよっていう。そこに一番の問題があるというふうに思います。もっとテクノロジーを、今の理事実上はテクノロジーを真剣に取り込もうとしている方なんで、朝日さんって方は、なんかそこで変わっていくといいなというふうに期待をしております。ということで、今日はあの音楽著作権に関して、非常に未来型の面白い話と、すごく古くてくだらない争いと、えー、2つを取り上げてみました。ということで僕はもうコロナウイルスの話はうんざりなんで、あえてしませんでしたが、えー、皆さん健康には気をつけて、あのね、一番自分がこう、ウイルスに対する抵抗力がある体であることが大事なんで、普段より1時間長く寝るとか、ちょっとでも調子悪ければ仕事サボって家で仕事するとか、そういう風にしていきましょう。あのメルマガにはコロナウイルスのことも書きましたので、あとミュージカルにも面白いニュースいっぱいあったんで、えー、ぜひチェックしてください。コロナのことはノートとかにもどっかで時間があったらまとめようかなと思ったりしています。ということで、このポッドキャストはできるだけ前向きにエンターテックに楽しくいこうと思ってますので、来週もぜひ聴いてください。音楽プロデューサーの山口典和でした。ではまた。